0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo despierto? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Y hoy me toca a mí compartir la charla con ustedes. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo fácil que es últimamente conectarnos a Internet para conseguir cualquier tipo de información. No sé si lo han visto. Estamos necesitando, por ejemplo, no sé, una receta de cocina, nos metemos a Internet y en dos segundos podemos obtener la receta, Pinterest soluciona todo el asunto, en dos, dos segundos. Andamos necesitando un libro, nos metemos www.amazon.com, www.amazon.com, compramos un libro y en dos segundos lo tenemos frente a nosotros. Inclusive. Si estamos, si queremos seguir una iglesia, o queremos seguir un pastor, queremos seguir un líder espiritual en otro lugar, en otro, en otra área del mundo, que no está ni siquiera aquí en Costa Rica, dos segundos, nos metemos en internet, y rápidamente encontramos las charlas del, de, del pastor, encontramos el, los estudios bíblicos, encontramos los devocionales y todas las cosas que puedan haber alrededor de, esas, de esa persona. Pero lo, lo, que, lo interesante que nos pasa con eso, a veces, es que algunas veces inclusive seguimos a alguna persona en particular, ya sea porque consideramos que tiene una relación especial con Dios, inclusive algunas veces empezamos a decir, esta persona sí que tiene una relación con Dios, entonces, ¿cómo, cómo, qué buenos los dones que Dios le ha dado espirituales a esta persona, y empezamos a poner los ojos en esa persona, empezamos a seguirla, empezamos a a ver todas las cosas... la forma en como ellos dan las charlas... empezamos a anhelar... las cosas que ellos tienen... y que nosotros no tenemos... y empezamos a inclusive... a poner los ojos en la forma... en como ellos transmiten el mensaje... y le ponemos más importante a la forma... en como le dan el, dan el mensaje... que en el mensaje como tal... inclusive... que en la palabra de Dios... si nos damos cuenta... Inclusive esto puede llegar a cierto punto en donde prácticamente nosotros preferimos escuchar una hora de una persona particular que estamos siguiendo hablando en una charla que pasar una hora a solas estudiando la palabra de Dios nosotros juntos dejando que Dios nos hable a nosotros directamente. Queremos escuchar la voz y no nos sentamos a leer la palabra de Dios nosotros mismos o inclusive no no lo pongamos tan todavía tan tan largo venimos aquí a la iglesia y de repente vemos a un charlista atrás al final y decimos ay qué pereza hoy charlista que toca hoy ese es este tema y este tema sí que son unas charlas aburridísimas y son lentísimas o, 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 también decimos, estas, eh, las charlas de este maestro son mejores, las del otro, uy, yo que traje a mi, a mi, a mi amigo, los muchachos nuevos que invité para que vinieran a este y ahora va a estar este charlista, ay Dios mío, y ahora se van a ir, no van a volver. Hasta ese punto llegamos, imagínense ustedes, espero que ese no sea yo el charlista, ahora que estaban diciendo eso, pero bueno, pero llegamos a ese punto, no sé si les ha pasado, les ha pasado, o solo a mí me ha pasado, porque llegamos a ese punto. Y yo creo que todos tenemos una cierta necesidad de buscar esa relación con Dios, esa, esa relación personal con nuestro Dios. Esa necesidad está dentro de nosotros. Es algo que no es malo, es algo que todos tenemos, es algo real. El problema es cuando no enfocamos esa búsqueda, esas ganas de poner la mirada en el lugar correcto, en Dios. Nosotros fuimos creados, de hecho, fuimos creados para una relación, para estar en una relación personal con Dios. Por eso es que sentimos todos esa gran necesidad. Y si vemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos habla que la idea original de Dios fue crearnos a nosotros a imagen y semejanza, Y les van a poner el versículo, crearnos a nosotros a imagen y semejanza de Dios, pero ¿con cuál fin? De nosotros estando llenos de la presencia de Dios, de nosotros estando en una relación personal con Dios, pudiéramos seguir lo que dice ahí. Que dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que fuéramos, nos multiplicáramos, multiplicáramos la imagen de Él en la tierra, llenáramos la tierra y la sometiéramos a la, a la voluntad de Dios o al plan de Dios. O sea, aunque Dios nos hizo, en cierta manera, líderes, porque ahí nos está haciendo líderes, nos está diciendo vayan, multiplíquense y sometan la tierra. Él puso también en nosotros una gran necesidad de ser liderados por Él mismo. Él siempre ha querido que nosotros nos dejemos liderar por Él, que aprendamos a escuchar su voz por nuestra propia cuenta también, que seamos dependientes de su amor. Esta relación estaba perfectamente bien en el Edén no sé si ustedes han leído el libro de Génesis pero pues se van a dar cuenta que dice que inclusive Dios caminaba cerca de Adán y Eva en el jardín antes de que se cayeran en pecado o sea, Adán y Eva estaban en una relación súper cercana con Dios ahora por supuesto que eso se perdió en, en el Edén se perdió ¿por qué? porque nosotros nos dejamos engañar dejamos, escuchamos la voz del maligno donde nos dijo todo lo que Dios les está diciendo a ustedes, que es bueno para ustedes, no es cierto. Esas cosas que Dios no les ha dicho, ah, es porque Él no quiere darles todo. Él quiere guardárselo mejor para Él y para que ustedes no sean igual que Él. Esa fue la mentira que le puso Satanás a Adán y Eva en el jardín y los hizo a ellos caer en pecado. Esto hizo en cierta manera que nosotros fuéramos separados de la presencia de Dios. Entonces nada más si ustedes imagínense por un momento el vacío que pudo haber quedado espiritual cuando Dios separó a Adán y Eva de su presencia. Cuando dijo, ahora tienen que estar en el mundo caído sin mi protección y sin mi presencia. ¿Ustedes se imaginan el vacío espiritual que se dio dentro de ellos? Bueno, ese mismo vacío espiritual es el que hay dentro de toda la humanidad. Y muchas personas reconocen que tienen algo que les falta. Inclusive las personas que creen o no en Dios. Usted habla con alguna persona que no cree en Dios y puede ser que le diga, no sé, yo siento que hay algo en mi vida que no está completo. Hay algo en mi vida que me falta. Hay algo que, que me... Que, pero no sé qué es. Esas personas no saben lo que les hace falta. Y lo que les hace falta es esa parte de la ecuación de que la perdimos nosotros por haber caído en desobediencia de nuestro Dios. Pero Dios sabe que nosotros quedamos en esa necesidad. Dios sabe que nosotros necesitamos estar de vuelta con Él. A veces nosotros no sabemos que eso es lo que estamos queriendo. Eso es lo que nosotros queremos internamente. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y por eso Dios, desde el inicio de la caída, empieza a presentársele al pueblo de Israel. Y, a, de, y se empieza a manifestar de diferentes maneras. Envía a sus profetas, envía a personas las empodera, ¿para qué? para que las personas vieran también el poder de Dios, el amor de Dios manifestarse en otras personas otras personas ver a esas personas y decir yo quiero que hay algo que tiene esa persona que yo no tengo yo quiero lo que esa persona tiene y Dios usa a personas en formas maravillosas, no es malo es el estar rodeado de personas que a veces Dios usa y que, y que potencializa los dones pero Dios nunca quiso que usted y yo pusiéramos nuestros ojos y nuestro enfoque en, uy, qué lindos los dones de esa persona y qué maravillosa esa persona. Nunca fue la idea. Él lo que quería es que nosotros pusiéramos los ojos en Él, que fuéramos atraídos a su reino. De hecho, podría decir uno equivocadamente, yo quiero a Pablo como mi Dios. Ese sería el, el error, ¿verdad? El poner los ojos en Pablo. Pero Dios más bien lo que quiere que uno diga es, yo quiero. El Dios de Pablo. Prácticamente eso es por lo que Dios hace esas cosas. Dios no quiere que nosotros sigamos a personas. Quiere que sigamos solo a Él, a Jesús. Para los que han estado viniendo en las últimas semanas, estamos en, en media serie que llamamos el Yo Soy. Y esta es una serie en donde Jesús hace una declaración impresionante. Él dice, de un momento a otro, dice, yo soy el que soy. Y todo el mundo se queda... ¿Qué? Dios, eh, Jesús decide decir y revelar su identidad diciendo que él era el mismo Dios que le se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Cuando se le presentó Moisés a Moisés, Dios en la zarza le dijo: Yo soy el que soy. Y dígales a los, a los al, al faraón que, que el yo soy. Es el que los ha enviado. Jesús se revela como este mismo. Yo soy el que soy. Y esta, esto mismo que Jesús hace. En el, en el libro de Juan, que es en el libro que estamos particularmente basando esta serie. Jesús no solo dice, yo soy el que soy. Sino dice también, yo soy el pan de vida. Usando la misma palabra. Después dice, yo soy la puerta. Yo soy la luz del, del mundo. Vimos la penúltima vez que nos reunimos. Y hoy vamos a estar estudiando la cuarta proclamación que hace Jesús. Cuando Él dice, yo soy... El buen pastor, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, está diciendo lo mismo que decía cuando decía yo soy el que soy, yo soy el que es, el que fue y el que será el buen pastor. Pero vamos a hacer, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe para iniciar la charla de hoy, Señor. Realmente, que necesitamos de tu presencia, Señor. No queremos andar vagando por el mundo solos, sin guía y por eso queremos invitar a tu Espíritu Santo Señor reconocemos que, que nosotros solos no podemos reconocemos que sin ti estamos vacíos reconocemos que sin tu amor nosotros no, no vamos a poder sobrevivir podemos perder el tiempo en las cosas del mundo y tratando de llenar el vacío que hay en nosotros pero sabemos que no vamos a poder encontrar eso porque solo tú puedes llenar eso Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que se revele en nuestras vidas te pido para que podamos leer tu palabra en forma individual también háblanos Señor queremos escuchar tu voz enséñanos a pasar tiempo contigo todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno para los que trajeron Biblia, vamos a estar en Juan capítulo 10 y vamos a estar en el versículo del 11 al 18. Dice así, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. A ese hombre, ese hombre huye y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por eso me ama al Padre porque entrego mi vida para volver a recibirla nadie me la arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla y ese es el mandamiento que recibí de mi Padre entonces si ponemos atención en lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos Podemos ver que Jesús le está hablando a los fariseos directamente. Le está hablando a los maestros de Israel, le está hablando a los líderes religiosos, le está hablando a los sacerdotes, a las personas que estaban encargadas de enseñar a los demás acerca de Dios. Normalmente estas personas se jactaban de que conocían a Dios. Ellos creían que por el conocimiento que tenían y porque eran sacerdotes, ya eran demasiado galletas y que no necesitaban que nadie les enseñara nada. Ellos creían que estaban siguiendo bien a Dios. Pero Jesús, que conocía sus corazones, les decía. Ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Y no me adoran, me adoran solo de los labios para afuera. No me adoran en su corazón. Entonces dentro de su corazón no estaban adorando bien a Dios. Inclusive eh, ponían cargas más pesadas, inclusive, de la, que la ley habían puesto, inclusive, más leyes que habían en la en la en la palabra de Dios para que las personas todavía les costara más seguir a Dios. Eran bastante religiosos y cosas que ellos ni siquiera podían cumplir. Ponían cargas que ellos mismos no cumplían. O sea, en pocas palabras, eran hipócritas porque hacían a los otros sentir que no podían cumplirlo y ellos tampoco. Pero en, en, sin que nadie los viera era donde también fallaban, al igual que todos nosotros fallamos. Entonces estas personas eran a las que Dios les había encomendado de llevar el mensaje de, de reconciliación. A los judíos Dios les había dado ese mismo mandato, vayan y llenen la tierra y multiplíquense. El, el mismo mandato que acabamos de leer se lo había dado a los judíos. De hecho los escogió a ellos para que fueran el pueblo escogido, el que representara a Dios, y el que le ayudara a otras personas a reconocer el reino de Dios en cierta manera. Pero por supuesto que no lo estaban haciendo para nada bien. No era lo que no estaban siguiendo su llamado. No estaban siendo obedientes a lo que Dios les había enseñado desde mucho tiempo atrás. Vean lo que dice el profeta Ezequiel unos como unos 580 años por ahí antes de Cristo. Ezequiel 34 7 y 8 dice por tanto pastores escuche bien la palabra del Señor tan cierto como que yo vivo afirma el Señor Omnipotente que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a la merced de las fieras salvajes mis pastores no se ocupan de mis ovejas cuidan de sí mismos pero no de mis ovejas esto es Dios, hablando otra vez del profeta Ezequiel, llamándole la atención a los líderes religiosos de Israel. Porque Dios había escogido a este pueblo para que pudieran, en una relación con Él, hacer todas estas cosas que les estoy diciendo. Que pudieran eh, guiar a otras personas a que pudieran reconocer al Dios de Israel como el Dios, como el verdadero Dios, como el gran Yo Soy. Pero el pueblo de Israel, especialmente estas personas que jactaban de hacer todo bien, no habían podido seguir su llamado. Ellos, ¿Por qué no habían podido seguir su llamado? Porque no estaban en una relación personal con Dios. Ellos estaban en una relación religiosa con Dios. Pero no, está, no tenían una relación de intimidad con Dios. Tal vez estaban acostumbrados a hacer un montón de cosas y seguir las estructuras, hacer todas las cosas y los cantos. Me imagino que se sabían de memoria los cantos. De hecho, se sabían de memoria los primeros cinco libros de para nosotros de la Biblia. Los fariseos, para ser fariseos, tenían que aprendérselas de memoria. Entonces, ellos se sabían de memoria todas esas cosas, pero no podían conectarse con la presencia de Dios. No estaban en una relación con Dios. No eran dependientes de Dios. Eran dependientes de su estructura, de su religión, pero no de Dios. Se habían alejado tanto de Dios que hace 400 años antes de que, de que pasara esto, que Jesús les está diciendo, yo soy el buen pastor, durante 400 años antes de Cristo, el pueblo de Israel no había recibido palabra de Dios. Imagínense, 400 años sin escuchar la voz de Dios. Dios se cayó. A un momento en que ya se, ya no les habló más. Imagínense. 400 años sin ver a un solo profeta. Un silencio total. Ya no estaban escuchando la, la voz de Dios. Y ellos trataban de buscarlo en forma religiosa. Pero no lo trataban de buscar en, en la intimidad. En pocas palabras, lo conocían en teoría pero no en la práctica. Y si los fariseos estaban en esa situación, que eran los más preparados, los más galletas, los que más conocían de la palabra de Dios y eran los que debían liderar a los demás, imagínense cómo estaban las ovejas. Cómo estaban las ovejas. Y por eso es que Dios les llama la atención y les dice ustedes no están cuidando a mis ovejas. Están cuidándose ustedes mismos. ¿Por qué será que Jesús nos compara con ovejas? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué será que Jesús nos compara con ovejas y no con cabras, por ejemplo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque las cabras y las ovejas pastaban siempre en el mismo lugar. O sea, los que tenían ovejitas y, y tenían cabras y animalitos siempre estaban en el mismo lugar. Pero normalmente tenían que separar a las cabras de las ovejas. Principalmente porque los cabros los eh, los cabros machos de ahí, se volvían a las ovejas. Empezaban a, a, a pelear con ellas. Entonces tenían que separarlas. Entonces, no es casualidad que Dios en varios lugares de la Biblia nos compare nosotros con ovejas. Ahora más adelante vamos a ver por qué. Pero vean por ejemplo lo que dice Mateo 25, del, 20, del 32 al 33. Dice, todas las naciones, esto es Dios hablando de lo que va a hacer con todas las naciones. Todas las naciones... Se reunirán delante de Él, está hablando de Dios, y separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda, y más adelante dice lo que va a hacer con los que van para la izquierda, que no se los conviene, no se los recomiendo. Si Dios va a separarnos a los unos a los otros, ¿verdad? Como separa a un pastor a las ovejas y a las cabras, yo creo que es importante para nosotros saber de qué es la diferencia entre las ovejas y las cabras. Yo no quiero ser una cabra. ¿verdad? No quiero que me vaya para el lado izquierdo, como dijeron ahí, ¿verdad? Dios guarde. Entonces, vamos a ponerles un video. Voy a ponerles un video para que veamos. Y, y pueda ser un poco más como fácil de, de visualizarlo. Estos son cabras montesas. Pues es una cabra saltando Saltos casi de 50 metros son las cabras. <risa> Esas son las cabras locas. dice Bueno, las cabras además de ser así de ágiles y de locas, verdad como, como pudimos ver en el video, son muy independientes. Las cabras son muy curiosas, se andan metiendo en todo lado, pueden subir, a casi que se puede subir a cualquier lado, ¿no vieron cómo brincan entre los riscos y todo? Inclusive se pueden subir a algunos árboles si el árbol no es muy inclinado, se pueden subir y se suben así en las ramas. Busquen y pongan eh, las cabras para que vean como parecen ramas así, como si fueran pájaros encima de los árboles. Las, las cabras comen casi que cualquier vegetación. Son súper destructoras. Se comen todas las cosas. Son, casi son como conejos. Te Dicen que los conejos también son bastante destructores. Se comen todas las frutas listas, las que no están listas, las ramas, hasta la mala hierba se comen. Se comen absolutamente todo, retoños, enredaderas, tallos tiernos, arbustos, todo, absolutamente todo. Y ellas se pueden levantar en sus dos patas y pueden eh, alcanzar frutas y cosas que están larguísimos. Hay otro video que no bajé ahí, pero una cabra así, caminando así en la pared para poder llegar a comerse una fruta. O sea, ustedes no tienen ni idea de las cosas que esas cabras hacen. O sea, es, es increíble. Y ellas pueden sobrevivir en la naturaleza ellas pueden subir solas, son muy diestras y además tienen cachos, se pueden defender también, tienen un montón y tienen garras, vieron las garras de ellas se pueden eh, agarrar de cualquier cosa ellas pueden sobrevivir sin un pastor, pueden sobrevivir sin nadie que las cuide esas son las cabras en cambio las ovejas, ya vieron las, el primer video estaban todas aburridas ahí sentadas en el pasto <risa> las ovejas no son ágiles como las cabras no son absolutamente nada ágiles, más bien son inútiles. Son comen principalmente pasto. Ellas comen pasto, nada más. Tienen un instinto grupal, siempre andan juntas. No les gusta andar solas. Prácticamente son inofensivas para los depredadores. Un depredador agarra una a una oveja sola y se la almuerza. O sea, no hay no hay forma en que se le escape. Cuando ellas escapan o se salen del redil, se ponen sumamente nerviosas. Los que ya conocen de eso saben. Se ponen súper nerviosas a tal punto que pueden perder su vida porque se ponen tan nerviosas que quedan casi que inofensivas para cualquier ataque de algún depredador. Las cabras, por supuesto, necesitan. ¿Quién las cuide? Necesitan un pastor. Y son muy dependientes de él cuando tienen. Cuando hay una oveja que tiene un pastor... Eh, no lo vimos en el video que nos enseñó eh, Ronnie hace 22 días las ovejas aunque las metan en un lugar con, donde hay varias ovejas si el pastor llega y las llama ellas escuchan así hasta vuelven a ver y todo y siguen al pastor es increíble entonces cuando yo veo esas cosas entiendo por qué es que Jesús nos dice que nosotros somos ovejas vean lo que dicen Juan 10 del 14 al 15. Yo les aseguro que Jesús tenía muy claro esto cuando habla de las de las ovejas. Dice, "Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas." ¿Y qué? Y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. No sé si pueden ver la relación personal que él está haciendo de la oveja y la del pastor, la misma relación que él tenía con Dios. Está diciendo que las ovejas son dependientes del pastor. Eso no es malo, según lo que está diciendo Jesús. Y lo más importante nos está diciendo que sus ovejas reconocen su voz. Y al igual como él, aunque él fuera el buen pastor, él siempre estaba en relación con su padre. Él siempre estaba en una relación íntima con su padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía en comunión con el Padre. De hecho, Él decía, nada hago yo sin sin ver a mi Padre hacerlo. Imagínense ustedes la dependencia que Él tenía de Dios. Esa es la misma relación que Jesús nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener con Él. Por eso Jesús nos dice en Juan 28, eh, Juan 8.28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, que es Él, cuando lo hayan levantado en la cruz, Sabrán ustedes que yo soy, aquí vuelve a decir la palabra yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Vean la maravillosa relación que tenía Jesús con su Padre. Jesús no hacía absolutamente nada por su propia cuenta, era dependiente de su Padre. Después de que pasaba mucho rato con con los discípulos decía, yo me voy a retirar a orar, y se iba a orar un rato. Pasaba horas orando y recibiendo y escuchando la voz de su papá. No estaba esperando que alguien llegara y le dijera lo que Dios estaba diciendo. Él iba a que Dios le hablara personalmente. Él quiere que nosotros estemos en una completa dependencia con nuestro pastor, que es Él. Y Jesús le decía a los fariseos que solo sus ovejas escuchan su voz. Ellos le preguntaban, los fariseos le preguntaban de vuelta, pero quién, que quién era el Cristo, le decían, quién es el, que ah bueno, ok, déjense de hablar, quién es el Cristo, le decían. Eso le decían los fariseos a Jesús mientras él estaba predicando. Y vean lo que contesta Jesucristo acerca de quién era el Mesías y quién era el Cristo. Les en este mismo capítulo más adelante a los fariseos. Juan 10, 25, 28. Les dice, ya se los he dicho a ustedes. Y no lo creen. Las obras que hago en, mi no, en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque ustedes no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco a ellas y me siguen. Yo les doy. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Vean qué linda la relación de Dios con sus ovejas, de Jesús con sus ovejas. Entonces aquí Jesús aclara y le dice a los fariseos, ustedes no escuchan mi voz. Y eso quiere decir que ustedes no son de mi rebaño, porque mis ovejas escuchan mi voz. Y lo siguen. Las personas que siguen a Jesús, las ovejas que siguen a Jesús, es porque lo conocen y, y saben que Él es su pastor. Y lo lindo, dice que Él les da vida eterna. Es muy lindo para nosotros que nos diga que Jesús nos va a dar vida eterna, hasta cuando, hasta cuando nos pide que lo sigamos. Ahí ya se nos complica a nosotros. Pero evidentemente nos dice aquí que hay algunas personas que no quieren escuchar su voz es algo curioso, algunas personas no quieren escuchar su voz, no quieren seguir sus pasos y lo que nos dice Jesús a los fariseos es que cuando eso pasa es porque esas personas o esas ovejas no son de su rebaño inclusive, aunque esas personas sean religiosas, vean que esas personas eran los fariseos, eran las personas que se encargaban de administrar todas las cosas de Dios eran personas que a pura apariencia parecía que eran ovejas de Dios pero Dios les decía ustedes no me conocen, ustedes no siguen mi voz no me hacen caso no me no creen en mí, no creen en nada de lo que yo les digo no creen en lo que yo estoy diciendo es bueno para su vida no lo creen probablemente se creen como cabras que pueden andar brincando por todo lado y que nada les va a pasar digo. los fariseos eran expertos religiosos pero no conocían a Dios y yo me hago la pregunta ¿será que nosotros estamos escuchando la voz de Dios? porque pareciera que es algo importante escuchar la voz de Dios no solo escucharla de otras personas que nos hablan de Dios sino sentarnos nosotros y buscar estar en esa relación en esa conexión personal íntima con nuestro Señor porque se es oveja o se es cabra no se puede ser oveja con cabra o oveja con cara de oveja o cabra con cara de oveja perdón o cabra con así con lana no se puede. O se es oveja o se es cabra. Para ninguna oveja es conveniente andar sola. Ahí nos, Acuérdense lo que les dije. Las ovejas cuando están solas, tiemblan. No saben ni qué hacer. Se quedan petrificadas. Y los pastores saben que esto es así. Saben que una oveja... Se puede confundir o se puede poner rebelde y se sale del redil. Pero inclusive he escuchado algunos pastores que tienen que, cuando se pone una oveja muy rejega, van y le quiebran una pata para que la oveja quede en el redil. Y después de que la oveja anda un tiempo con el pastor, ya se hace con pinche el pastor. Y ya se queda pegada a él y ya no se vuelve a ir. Se hace dependiente. Interesante, ¿verdad? Las ovejas permanecen si, si permanecen mucho tiempo fuera de su redil se las pueden almorzar en tres segundos como lo estábamos hablando hace un rato y yo creo que algunas personas a veces queremos jugar del, como de la ovejita solitaria a veces nos creemos ovejas solitarias casi que como aquel ¿cómo era? El de Haya Silver el llanero solitario queremos, creemos que podemos ser ovejas y andar solitarias por el mundo y eso no funciona así Si por algún motivo una oveja se sale del redil, la palabra de Dios, de hecho hay una parábola de la oveja perdida donde dice que Jesús deja todas sus ovejas para ir a recoger a la que se le escapó. Ese es el amor de Dios. Aunque nosotros nos separamos de Dios, como hablamos al inicio, Jesús quiere siempre ir a traer a su oveja de vuelta. Jesús siempre quiere que usted y yo estemos a la par de Él. Él quiere que usted y yo estemos en una relación personal con Él. Él quiere que nosotros seamos dependientes de Él y de la relación en la intimidad con Él. Él no quiere que ninguna oveja se pierda. Todo eso que usted escucha, que Dios deja que todo el mundo dé, no, eso no es así. Eso no es Dios. Dios no obliga a las ovejas a volver, pero Él va y las busca y las llama. Y sus ovejas escuchan su voz. Él no quiere que ninguna oveja se pierda y quiere a todas un redil. Y tan es así que dice, hay otras ovejas que no son de mi redil y yo tengo que ir a traerlas. Eso es increíble. Y yo creo que no importa si somos ovejas maduras o si somos corderitos. Porque podríamos ser ovejas viejas y ovejas bebés. Las ovejas bebés, las de menos de un año, nos dicen corderitos. No sé si sabían. Pero no importa, independiente si seamos nosotros ovejas grandes o seamos ovejas bebés, todos tenemos que tener cuidado de no andar, de no andar solos en el mundo. De no, de no salirnos del redil, del redil, de no separarnos de nuestro pastor. Como buenas ovejas, todos necesitamos de estar en una relación con otras ovejas. Tenemos que estar en el redil, bien cuidadas, en una comunidad. Por eso es que Dios dice que uno es bueno para uno estar solo. Igual es para la vida en comunidad. Si una oveja anda sola, se la almuerzan. Y ninguno de nosotros quiere que se lo coma el depredador. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiendo, viendo a ver a quién se come. El primero que se escapa se lo come. Y nosotros a veces se nos olvida eso. Nosotros necesitamos del cuidado del buen pastor. Y no me refiero al buen pastor, un pastor humano. Me refiero obviamente al pastor Jesucristo, a nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder estar seguras y bien cuidados. El buscar personalmente la intimidad de Dios y la presencia de Dios es demasiado importante en nuestras vidas. Es muy importante. Nosotros tenemos que poder reconocer la voz de Dios. Nosotros queremos entrar en una relación con Dios y crecer espiritualmente. Tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder discernir entre si la voz de Dios, si es el pastor el que me está hablando o si es bulla del mundo si es el maligno el que me está queriendo jalar para otra cosa para otro lugar tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales así que tenemos que leer más la Biblia y no tanto escuchar las charlas esas preparadas por un montón de personas que nos encanta seguir tenemos que sacar tiempo para nosotros también pedirle al Espíritu Santo que nos revele que nos hable para que nosotros podamos también eh, no solo escuchar y recibir de cualquier persona, lo que sea, inclusive puede ser inclusive malas enseñanzas, y decimos amén, amén, y ni siquiera sabemos lo que estamos recibiendo porque no conocemos al pastor, no conocemos su palabra, y eso es muy importante para nosotros. Muchas veces Dios va a trabajar en nosotros por medio de alguien de la comunidad, eso es evidente, Dios usa personas empoderadas por él, para ayudarnos a nosotros, para guiarnos hacia él, como estábamos hablando al el inicio, pero muchas veces él va a querer tener un tú a tú con usted personal. Él va a querer hablar directamente con usted. Él va a querer decirle, yo soy el buen pastor. Yo yo quiero que usted aprenda a escuchar mi voz. Que no esté escuchando solo la huya del mundo. <coughs> No seamos presas fáciles de los depredadores. A veces creemos que eso es vacilando. Yo he visto mucha gente que se aleja del redil y le la almuerzan. Y después andan perdidísimos y andan problemas terribles. ¿Por qué? Porque se salen del redil, se alejan de su pastor y después andan vagando solas por el mundo. Y, y las cosas en el mundo no son fáciles. Inclusive... Para las ovejas, no es fácil. Puede que en algunos momentos, inclusive en nuestra vida, nos pase que tengamos que pasar por un valle de sombra y de muerte. Algunos momentos en la vida no son fáciles. Yo estoy seguro que aquí yo pregunto: ¿quién ha pasado por lugares tenebrosos? Y apuesto que todo el mundo me va a levantar la mano y todo el mundo me va a decir: hay momentos en donde yo me siento solo. Y ando caminando y siento que no tengo pastor y siento que no tengo redil y siento que no tengo nada. Y en esos momentos, Satanás nos habla a nosotros y nos hace pensar que no somos ovejas. Nos hace pensar que no, nosotros ya nadie nos quiere, que no nos quieren cuidar, que, no nos, que Dios no nos ama. Esas son las mentiras que Satanás va a estar metiendo cuando nos alejamos del redil. Pero eso es una gran mentira. Pero Satanás sabe. Que las ovejas de Jesús. Escuchan su voz. Él sabe. Y, y, y como sabe eso. Va a querer tratar. De que la, de la oveja. Escuche otra voz. Y caiga en la trampa. Y siga voces que no son. Las correctas. Que no son las adecuadas. Y eso a veces nos lleva a pasar. Por lugares tenebrosos. Y oscuros. Y si lo vemos el rey David, si han leído un poquillo del Antiguo Testamento podemos ver que el rey David pasó por lugares tenebrosos y por lugares oscuros al igual que nosotros que a veces pasamos por lugares oscuros y tenebrosos pero él sabía lo que significaba no estar cerca del pastor del buen pastor él sabía ¿por qué? porque él había sido pastor David había sido pastor antes de ser rey de Israel vean lo que dice David en el Salmo 23 es David, reconociendo al buen pastor, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Escuchen las palabras porque cada palabra de esas significa lo que Jesús quiere para nosotros. En verdes pastos me hace descansar. Jesús tiene los mejores pastos para nosotros. No hay que ir a buscar fuera del redil buenos pastos para encontrar comida que nosotros necesitamos. Junta a tranquilas aguas me conduce. Me infunden nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia. Por amor a su, a su nombre. Porque Él nos ama. Y aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Él sabe que su pastor está a su lado. Inclusive, aunque esté pasando por, un, por, por una oscuridad. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante de mí. Un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa al rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Vean lo que un pastor. Que ya había sido pastor. Entiende de la relación de Dios con sus ovejas. Y cómo reconoce que las ovejas tienen que estar en comunión con su pastor. Y que... El, el pastor las va a guiar a buenos pastos. Nosotros creemos que vamos a buscar mejores pastos en otros lugares. Pero eso no es así. Jesús es el, que, él es el que nos lleva a los lugares de buenos pastos. Y así aunque andemos en valles tenebrosos. A veces sentimos que estamos en lugares tenebrosos. Es una mentira que Dios no está con nosotros. Ahí lo estamos leyendo en el Salmo. Aunque andemos en valles tenebrosos. Él estará. A nuestro lado. Él estará caminando. A nuestro lado para llevarnos por el camino de justicia. Y de amor. Para que permanezcamos en su casa por siempre. Aquí es importante. Porque los judíos pensaban. Que por ser hijos. O descendientes de Abraham. Ya eran. Herederos del reino. Automáticamente. Ellos. Creían que por ser hijos de Abraham. Ya no tenían que hacer nada. Ya eran judíos, y por ende, tenían como herencia el reino de Dios. Ellos creían que por religión se convertían automáticamente en, en ovejas. Digo, eso es lo que ellos pensaban, evidentemente. Creían que por religión podían heredar el reino de Dios. Y Jesús les dice, no, así no funciona. Están muy equivocados. Jesús no solo les aclara aquí a los fariseos que ellos no son sus ovejas vean qué duro, les está diciendo ustedes no son mis ovejas por más que se crean mis ovejas, no son mis ovejas porque solo mis ovejas escuchan mi voz les está explicando que no es por herencia que uno recibe el reino no es por si yo soy religioso si voy a la iglesia si no le hago el mal a la gente eso no es lo que me hace a mí heredar el reino de Dios sino lo que nos hace recibir el reino de Dios es si somos o no ovejas del buen pastor. Nicodemo le decía a los fariseos, eh, perdón, Jesús le decía a Nicodemo que era un fariseo, de verdad, de verdad de verdad te digo que el que no nazca de nuevo no heredará el reino de Dios. Y, fa, y él era un fariseo, miembro del Sanedrín, imagínense. Entonces no es por religión ni por herencia que se hereda el reino, si no es por fe en el Hijo de Dios. Y tan es así que Jesús les dice a los fariseos, inclusive, ¿saben qué? Hay otras ovejas que no son de este redil que yo tengo que ir a traer. Y ahí Jesús les está explicando que habían otras ovejas que no eran judías que él tenía que ir a traer a su redil. Que eran los gentiles, o sea, nosotros. Vean, vean lo que dice Juan 10, 16, dice... Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús les está explicando a los fariseos que de, un, de, los, de los judíos y los, y los gentiles, Él iba a ser un solo pueblo, un solo redil. Y todos iban a estar dirigidos por un solo pastor. Y esta es la mejor noticia que todos nosotros podemos haber recibido. A menos de que usted sea judío por lo menos yo no soy judío esa es la mejor noticia porque Jesús nos está diciendo que el reino de Dios está disponible para todo el que quiera escuchar la voz de Dios el que escuche su voz es su oveja, y por ende es heredero del reino y por ende sigue al pastor y escucha su voz si alguno escucha su voz y lo sigue, será parte del rebaño según lo que nos está diciendo Jesús y Dios unirá a todas las naciones en un solo pueblo. Un solo pueblo. No, inclusive lo que nosotros a veces hacemos, que separamos a, a todas las creencias de, de, en Cristo y todo eso. Y que entonces, ah, no, estos son eh, cristianos, estos no son cristianos. Es un solo pueblo, es un solo eh, grupo de ovejas que Jesús está uniendo. Él quiere llamar a todas sus ovejas. Y acercarlas al buen pastor. Y que ese grupo de ovejas. Sea liderada por Jesús. ¿Qué significa? ¿Por qué? Sin... Yo digo que estas son. Muy buenas noticias para nosotros. Porque esto significa. Que nosotros somos. En cierta manera. Si escuchamos la voz de Dios. Si somos las ovejas de Jesús. Quiere decir que nosotros somos. Somos herederos de todas las promesas que Él nos ha dado. Dios nos ha dado montones de promesas a nosotros. Y si nosotros somos parte del redil de Dios. Somos herederos del reino. Juan 10 del 28 al 30 dice. Yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán. Y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Vean esto. Nadie puede y o escúchelo bien nadie puede arrebatarle una oveja al buen pastor una vez que esa oveja es de él eso es lo que está diciendo Jesús nadie puede arrebatármelas de mi, de, mi, de mi mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos Satanás no puede separar una oveja que ya está del redil de Dios y que se, que se convierta en cabra no se puede ya de la mano de Dios nadie se la puede arrebatar. Dice mi Padre que me las ha dado más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno, somos una unidad, estamos en relación. Y yo creo que es importante hacernos la pregunta, ¿por qué esta declaración que está haciendo Jesús de yo soy el buen pastor, que es lo que estamos viendo hoy, ¿Por qué esta declaración es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante que Jesús diga, yo soy el que es, el que fue y el que será el buen pastor? Porque solo siete, yo soy, escogió decir. Deben ser importantes. Y Jesús aquí está proclamando el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Es el cumplimiento de muchas de las profecías que se, que, que Dios hizo acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios. Vean lo que dice Ezequiel 34, del 11 al 16. Estamos, este capítulo de Ezequiel es el mismo del que estábamos leyendo cuando estaban hablando de que los pastores estaban no cuidando las ovejas. Dice, así dice el Señor Omnipotente, como nadie cuida mis ovejas, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Vean las palabras que está diciendo. Estos son más o menos 600 años antes de Cristo. 580 por ahí. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares. Donde en un día oscuro de nubarrones se han dispersado. Entonces si sí hay ovejas que caminan en lugares oscuros. Digo, para que no se asuste tampoco, no se crea cabra solo porque anda pasando por un desierto, por un lugar, un lugar problemático, ¿eh? digo, entonces dice que él mismo va a ir a recuperar a sus ovejas, que andan perdidillas por ahí, dispersadas, y yo las sacaré de entre las naciones y las reuniré de los países y las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país las haré pastar en los mejores pastos y en su aprisco estará en los montes altos de Israel allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar lo afirma el Señor Omnipotente buscaré las ovejas perdidas recogeré a las extraviadas vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles pero exterminaré a las abejas gordas y robustas yo las pastorearé con justicia entonces vean la promesa que, que Dios había hecho por medio de Ezequiel Jesús prácticamente cuando Jesús dice yo soy Yahvé el buen pastor, cuando dice yo soy el buen pastor lo que Él está diciendo es, ese día que yo les dije, en el que yo iba a ir a buscar a mis ovejas, ese día donde yo mismo iba a llevarlas a comer en los mejores pastos, es hoy. Eso es lo que Jesús está diciéndole a los fariseos. le está diciendo, hoy se cumple la profecía de Ezequiel. Y todas las ovejas que han estado dispersas, yo vengo a unificarlas, vengo a reunirlas para que coman pastos. Y ya no anden detrás de pastores asalariados. Él decía que los pastores asalariados no cuidan las ovejas, porque no son el buen pastor. Los pastores, inclusive los líderes, fallamos. Nosotros no somos perfectos. Y también somos ovejas. <risa> Digo, para que sepan, por si acaso pensaban que no. Jesús dijo que Él ha venido al mundo para darnos a nosotros los mejores pastos. ¿Qué mejores noticias que haces? Si estamos hambrientos, Él nos va a dar de comer. Si estamos heridos, Él nos va a vendar. Si estamos descuidados, Él nos va a cuidar. Si estamos sin pastores, Él nos va a pastorar. Dice, dice en su palabra. Él quiere amarnos a nosotros y quiere que estemos en una relación con Él. Y eso es increíble. ¿Quién no va a querer estar bajo el cuidado del buen pastor? Yo me hago la pregunta les gustaría a ustedes estar ahí, por ahí perdidos y saber que en cualquier momento se lo pueden no almorzar a mí no a mí me gustaría estar bajo la autoridad del pastor bajo la autoridad de Jesús que Él sea el que nos cuide que Él sea el que nos hable que Él sea el que nos alimente porque Él nos invita a estar en una relación con Él Él nos invita a volver hacia Él y si usted ha estado alejado del redil Hoy es el mejor día para decirle a Jesús, aquí estoy, y yo quiero, ya no quiero andar como una oveja loca, casi cabra. Yo quiero ser una oveja y una oveja que escucha al pastor. Yo quiero inclusive poder escuchar tu voz. Decíamos que buscábamos de otros pastores, y que qué linda la relación que tienen ellos, y, y casi que es toda una poesía, ¿verdad? Para nosotros. Y entonces nos seguimos. Pero Dios quiere tener esa relación con usted y conmigo. Dios no quiere que nosotros andemos dependiendo de estar escuchando charlas por todo el lado. O sea, chivísima, escucharlas. Pero no es el punto, no es el foco lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios y lo que Él quiere darnos de comer a nosotros. También hay algo muy particular y especial que hace Jesús, que hace a Jesús el único buen pastor solo Jesús puede cumplir esa profecía el único digno de toda gloria y adoración y eso Jesús lo explica en Juan 10, 11, 18 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas, escuchen bien eso, el buen pastor da la vida por sus ovejas Jesucristo ha dado la vida por usted y por mí y eso lo hace a él ser digno y el único buen pastor. Los otros pastores salen corriendo. Si viene el lobo a matar una oveja. Solo el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esa es la metáfora que está tratando de explicar Jesús aquí. Dicen en el versículo 10, el asalariado, en el 11, perdón, el asalariado no es el pastor. En esa época los, los pastores guardaban las ovejas en, en rediles comunes. Entonces dejaban a un pastor ahí cuidando las ovejas y ahí les está diciendo, ahí viene alguien malo eh, se van a comer las ovejas el, el, el asalariado no va en la vida por las ovejas, solo el buen pastor da la vida por sus ovejas el asalariado no es el buen no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas ¿cómo va en la vida por algo que ni siquiera le pertenece? eso es lo que está explicando Jesús cuando ve el lobo cuando ve que el lobo se acerca abandona las ovejas, dice yo la voy rayando de aquí, de casos son mías eso es lo que piensa el, el que no es el pastor. Y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Entonces yo creo que nosotros deberíamos hacernos la pregunta. ¿Quién es nuestro buen pastor? ¿Quién va a dar la vida por mí? ¿Quién dio la vida por mí? Jesús. Es el único. Jesús es el único que ha dado la vida por nosotros. Y eso es demasiado importante más importante de lo que nosotros nos imaginamos porque muchas personas han pasado por este mundo maravilloso muchas personas y bien dotadas en dones espirituales bien dotadas en, en dones naturales bien dotadas como líderes bien dotadas como, como por ejemplo Pablo, Santiago eh, Andrés eh, Timoteo eh, María inclusive todos los apóstoles, todos los santos de Dios han sido personas increíbles, pero ninguno de ellos dio la vida por nosotros. Ellos no son nuestro buen pastor. Inclusive nosotros no deberíamos de ponernos ojos en Pablo, aunque haya escrito todo, casi todo el Nuevo Testamento. Nosotros no decimos, ah, yo sigo a Pablo. Eso, eso pasó en la iglesia primitiva. En Corintios decía, yo sigo a, uno siguen a Pablo, uno sigue a Apolo. otros sigue a no sé quién. Y Pablo decía, pero ¿y pues ¿cómo es la cosa? Están siguiendo a todo el mundo menos a Cristo. Y eso nos pasa a nosotros. Ellos no son el buen pastor. Nadie puede suplantar al buen pastor en nuestra vida. Nadie. Grábenselo en la cabeza. Nadie puede suplantar a, a Jesucristo. Porque el buen pastor solo es uno. El que ha dado la vida por sus ovejas. Porque Jesucristo murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Para que nuestros pecados sean perdonados. Para que todo lo que se nos quitó de la presencia de Dios. Ese gran vacío que les estaba diciendo al inicio. Todo ese vacío que sentimos nosotros internamente. Pueda ser lleno y devuelto por la presencia del Espíritu Santo. Por la presencia de Dios. Solo Dios puede llenar eso. Y solo Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No hay nadie que los pueda llevar a ustedes al Padre si no soy yo, solo hay una persona que no pecó en vida solo hay una persona en la historia de la humanidad que no pecó en vida y ese es el buen pastor en Jesucristo a ninguno otro le pertenecen las ovejas por más galleta que haya sido por más buenísimo por más santo por más lo que queramos decir inclusive ni siquiera los ángeles del cielo son el buen pastor y nosotros debemos de tener cuidado en poner los ojos en cosas que no son el buen pastor todos los santos hemos sido llamados para seguir el llamado de Dios todos santos es apartados para Dios santos no es alguien que murió eh, flagelado ahí pegándose eso no es el santo el santo es el que es oveja el que escucha la voz de Dios el que dice, aquí estoy ¿qué quieres que haga? ¿para dónde vamos? ¿cómo es la cosa? ¿para dónde quieres que yo vaya? El pastor me dice para dónde ir yo nada más sigo su voz esos son los santos y apartados para Dios inclusive los discípulos de toda la historia de la humanidad porque nadie puede sustituir el único papel que Dios decidió darle a una sola persona a Jesucristo hecho hombre y solo Él nos puede llevar de vuelta al Padre solo Él puede interceder por nosotros la voz de Dios solo la puede escuchar por medio del buen pastor, Dios Jesús es el único intermediario vean lo que dice 1 Timoteo 2 del 5 al 6a dice porque hay un solo Dios y un solo mediador que es mediador alguien sabe que es mediador alguien que está llevando un mensaje o haciendo algo solo hay un mediador entre Dios y los hombres solo uno, escuchen solo una persona puede llevar el mensaje nuestras oraciones a Dios Padre Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por todos. Así que hay un solo pan de vida, solo hay un solo yo soy el pan de vida, hay un solo un yo soy la puerta, hay un solo yo soy la luz del mundo, hay un solo yo soy el buen pastor, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Es el que Dios escogió para que estuviera, para que pagara por el precio de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y Él se ofreció voluntariamente, no fue que Dios lo mandó a matar. Él dijo, yo voy a dar la vida por, por mis hijos, yo voy a dar la vida por mis ovejas. Jesús mismo lo dice, yo la, da la vida voluntariamente por sus ovejas. Y así fue como Dios vino a rescatarnos de vuelta. Así fue como Dios vino a volver a ponernos en una relación con Dios, con Jesús. Estar en una sola relación con Él. Y así fue como Dios rescató a las ovejas perdidas y les dio nuevamente el privilegio de ser llamados hijos de Dios. De volver al redil para volver a casa con el Creador, el gran yo soy, el buen pastor. Vamos a ponernos todos de pie.